0: ¿Cómo están, gente bonita? Yo soy Valberry DJ, su DJ virtual de confianza. Y hoy, bueno, pues estamos eh, haciendo nuestro Itacate semanal. Igualmente hoy, este, pues espero que les guste la música. este, Porque estamos innovando también en ese, en ese aspecto, en ese aspecto musical. Este, Bueno, pues no sé qué sucedió la semana pasada realmente. Itacate Lovers y Berry Lovers, este... ¿Ya les dije? ¿Yo? ¿no? Que yo soy Valverde DJ, su DJ virtual de confianza y presencial de confianza. Bueno, si no, pues se los vuelvo a decir cuál es el problema. Eh, fíjense que la semana pasada algo raro sucedió porque yo grabé, porque además hice un en vivo, ¿no? Y, y quién sabe, por una extraña razón, no se quedó guardado. Eh, y yo se los juro que estuve buscando entre los archivos del Itacate... Y no tenía nada guardado, o sea, fue muy extraño, fue muy extraño la verdad Este, pero bueno, vamos a hablar, en la, en la semana pasada estábamos hablando Fíjense que de las heridas emocionales Yo empecé a explicar un poquito las heridas emocionales porque todos, todos en esta vida tenemos pues heridas, ¿no? Heridas emocionales Ay perdónita que te lo ves, es que si no no alcanzo no alcanzo mis, mis instrumentos necesarios para, para esta sesión eh, fíjense que todos tenemos un pues un, una herida ¿no? o varias heridas de infancia eh, algunos tenemos algunos se nos nota más algunos se nos nota menos pero el chiste es que todos o sea es rara la persona que dice, ah, no, yo estoy perfectamente, yo no tengo heridas emocionales. No, 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 claro que no. Fíjense que no, no creo que exista este. alguien en este. Pues en, en un ambiente sano, que diga que no tiene ninguna herida. O que está perfectamente bien. A lo mejor, a lo mejor, si estás tomando una terapia, una vez más voy a decir que en esta Itacate este, promovemos que se, que este, que se, haga, se haga masivo este, este, este trato de ir al psicólogo. Realmente es, es una práctica que tendríamos que hacer todos. Ir al psicólogo no significa, como ya lo he mencionado, ya lo hemos mencionado aquí mucho, no significa que estés loco, no significa que, que, que digas, ay, no, es que este tengo un problema mental y este y necesito ir. O sea, sí, por un lado, porque una vez aceptando que tienes un problema en el que ya no, ya no sabes qué hacer, es importante que vayas a un psicólogo, ¿no? O sea y ya si necesitas un poquito más de ayuda pues puedes ir al psiquiatra tampoco el psiquiatra quiere decir que, ay no, pues es que estoy loco y me tengo que medicar, no, 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 no no tampoco, o sea ir al psiquiatra realmente, no, no, lo voy a hablar desde la ignorancia pero o sea el psiquiatra te, te medica conforme a varios estudios o varias eh, varios test tal vez que te hace, que te aplica, para revisar si alguna de tus funciones o alguna de tus sustancias, ¿no? Vamos a llamarle así sustancias como mentales, no alguna sustancia química no está, no está produciéndose como debería. Entonces, pues eso es lo que te ayuda el psiquiatra, ¿no? O sea, como a generar un poquito más de esa sustancia, por si estás deprimido, por si tienes ansiedad, por si tienes. O sea. Yo, con, yo tengo varias amigas, este, digo, no la mayoría, pero sí tengo algunas, que van a un psiquiatra y que, y que las medica. Y no quiere decir, ¿no? En un principio yo pensaba que así era, ¿no? Pero ya cuando ellos me platicaron y me dijeron, me explicaron, bueno, pues ya tengo mi, mi idea de que ir al psiquiatra pues no es precisamente de que estás así... En el extremo del día es loco, ¿no? <risa> no, por supuesto que no. Entonces, este el chiste, es, el chiste es aceptar que tienes pues una herida o que tienes un problema mental. Porque creo que el ir al psicólogo el ir al psiquiatra es como ir al doctor. O sea, te enfermas de gripa y dices, voy al doctor, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque me siento mal, porque tengo... Tengo mocos, o sea, tengo inflamados los oídos, tengo inflamada la garganta, tengo inflamado, ok, entonces vas al doctor, vas con el otorrino, o me duele el estómago, vas con el gastro, o me duele la cabeza, pues vas con el neuro, ¿no? O lo que sea, ¿no? Hay muchísimas especialidades. Pero pues si tienes un problema mental, pues vas con el psicólogo, punto. O sea, no hay más. O sea, entonces aquí promovemos, en el Itacate promovemos que se vaya al psicólogo. No necesariamente tienes que estar loco. Y bueno, esta parte de las heridas emocionales, que la, la quería hablar en la semana pasada y quién sabe dónde quedó el video, pues hoy sí las vamos a hablar, la vamos a hablar completa. Vamos a hablar de cinco heridas emocionales de la infancia. Fíjense que yo creo... Que, y, y se las voy a ir diciendo porque no me las he de memoria, ¿no? este Estas heridas se generan aproximadamente entre los 5 y los 8 años, en los que somos niños pero estamos como conscientes de muchas cosas, pero no sabemos interpretarlas, ¿no? O sea, captamos muchas cosas pero no sabemos interpretarlas. Entonces, el cómo vivimos esa parte... Pues es, es muy importante, ¿no? O sea, también creo que los papás, ¿no? O sea, yo sé que nadie sabe ser papá Pero creo que los papás sí tendrían que tener como ese... Eh, co como ese cuidado Para... Para saber cómo tratar al hijo Porque todos estamos traumados Unos más, otros menos, ¿eh? O sea, todos tenemos traumas, ¿no? Y heridas de la infancia, de lo que sea, ¿no? O sea, ahorita, pues ya, ¿no? Ahorita que las vayamos diciendo, pues ya van a saber si tienen o no tienen, ¿no? ¿Cuál es la que tienen? Entonces, eh, creo que todos tenemos que... o todos tenemos una herida por ahí. Y a veces es, pues, la del abandono, la del rechazo, ¿no? O sea, puede ser cualquiera. Pero, pues, se originan precisamente ahí en la infancia, ¿no? Hay, hay experiencias que de repente hacen tus papás que a lo mejor ellos no querían pues que te causara algún, alguna situación, pero el cómo la interpretaste tú fue diferente y ellos no lo saben porque además tampoco le vas a decir como niño, es que eso me está me está doliendo, es que eso me está haciendo daño. Sería sanísimo, sería lo ideal, ¿sabes? O sea, sería lo ideal que el niño tuviera como ese esa conciencia de decirle a los papás, oye, espérate, no, eh, eso me está doliendo, lo estoy, lo estoy viviendo así. Entonces, a lo mejor los papás dirían, ah, no, espérate, creo que algo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, esas, esas huellas que nos dejan a veces nuestros papás o, o nuestra propia familia, porque a veces, quiero decirles que a veces la propia familia es la que te genera más trauma ¿no? Entonces, eh, a raíz de esa, pues, experiencia traumática... Te quedas como adulto, creces y, y de repente ya no sabes ni qué onda y entonces te empieza a generar problemas con tus parejas, en el trabajo, con tus amigos, ¿no? En las relaciones comunes, ¿no? De, de la gente y de repente no sabes ni por qué. O de repente la, 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 tus propios amigos dicen, es que qué onda, o sea, ¿por qué se porta así ah entonces ahí vienen los patrones aprendidos cada quien en su familia aprende cosas diferentes entonces cuando uno crece cree que esas cosas son las comunes ¿no? lo que se hace normalmente la mayoría de las cosas pues sí ¿no? o sea aprendemos socialmente que, cuáles son las cosas que se hacen, cuáles son las cosas que no se hacen pero hay muchas cosas que son patrones aprendidos ¿no? y que las traemos desde nuestra casa entonces, por ejemplo, eh, eh, si somos muy. si somos muy enjones, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es un patrón que traemos aprendido. Si traemos como que somos muy tímidos, pues a lo mejor este, pues teníamos ahí en, en nuestra propia familia, como que, pues no, no, o sea, si hacíamos algún comentario, este, ah, no, tú cállate porque eres un niño, o cosas así, ¿no? O sea, que eso más bien te lo decía o lo llegué a escuchar de la generación este, de los baby boomers, ¿no? O de la generación, tal vez, de la degeneración del silencio, ¿no? O tú te calles porque tú no sabes, tú eres un niño, ¿no? O sea, entiendo el punto desde el que lo dicen, pero la, a veces las palabras duelen un montón. Y... <coughs> Ay, sí, ya sé que se están acordando de mí. Este, entonces las palabras a veces duelen más que pues un golpe, ¿no? Creo que esta parte de, de trata... Este, 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 es un tema, este es un tema bastante complejo. Yo no lo había querido tocar porque sí es un, tema, es un tema difícil. este No es así como que como que todo mundo lo trate. Ah, sí, vamos a hablar de las heridas de la infancia. O sea, y, pero siempre lo trata un experto, ¿no? O sea, y lo vemos desde la parte del experto. Pero si lo vemos desde la parte de la gente... ...común y normal, ¿no? Pues o si sea, es así que dices... ...bueno, ya está como más aterrizado, ¿no? O sea, porque pues, verlo desde la parte de un experto... ...pues a veces no es tan... ...tan fácil, ¿no? Diría yo. Entonces, eh, por ejemplo... ...si fallece un familiar... ...o tenemos malos tratos en nuestra casa... ...o es más, hasta porque nace un hermano... ...o sea... Hay muchas cosas, muchos detalles que de repente nos empiezan a afectar a nosotros ya como adultos. Y de repente decimos, es que no tenemos responsabilidad afectiva, es que no te es que somos adultos rotos, es que somos este adultos con, con, con discapacidades sociales. O sea, pues sí, o sea, sí y no. Pero el chiste es aceptarlo, insisto, una vez más. El chiste es aceptarlo y, ten y tener el valor de ir con un psicólogo y decir es que Estoy mal. Voy a ir con un psicólogo, ¿no? Este, a veces, eh, estas, estas heridas, ¿no? Pues, insisto, o sea, nos van dejando, pues, muchos traumas, ¿no? O sea, y que luego como adultos dices, ahora me tengo que estar rearmando, ¿no? Para quitarme, uno, patrones aprendidos y dos, quitarme traumas de la infancia, que sin querer mis papás me dejaron, ¿no? <risa> o sea, gracias, ¿no? Pero no es decir, ah, pues es que yo no, pedí", como el, no, no, no no sé si era un TikTok o era un meme, no sé, o sea, que, de, que que empezaron a sacar los este, la generación de los cristales, así de, ah, pues yo no te pedí nacer, no, 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 es que no es eso, <risa> ¿no? O sea, es que... Todo, todo lo extremizan estos, estos muchachos, ¿no? No es eso. O sea, vamos a, a, a ver en dónde estamos, qué es lo que tenemos y de ahí partimos. También hay que saber cuándo fue esa... O sea, tratar de encontrar esa herida, ¿no? Porque a veces no sabemos nosotros ni qué rollo. Entonces, tratar de encontrar esa herida en algún punto, en la primera vez, hacer como una introspección y llegar al punto y decir... ¿Cuándo fue la primera vez que me sentí abandonado? Que me sentí rechazado, que sentí tanta ira, ¿no? Y así, con todas las heridas, para poder saber de dónde partimos. Porque si no, no, o sea, se nos va haciendo una bola de nieve que no vamos a saber ni, ni dónde empezó, ni dónde va a acabar, ni, y luego ya estamos hechos, vueltos locos, ¿no? Entonces, la primera herida es la herida del abandono. ¿No? Este es sentir soledad, la falta de afecto, la falta de compañía, de protección. Este. O sea, de que no, no éramos, o, sea, o no, no sentíamos nosotros que éramos cuidados, ¿no? Y, y tenemos temor a quedarnos solos. Esa es una situación bien fea, porque de adulto, ¿no? Lo que yo he podido ver es que. Está cañón, o sea, no hay adultos que, que puedan estar solos mucho tiempo, o sea, a, o sea, me refiero a mujeres y hombres, o sea, los todos los que somos adultos que decimos, no, 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 pues es que voy a tener una pareja, ok, está bien, ¿no?, cualquiera puede tener una pareja, pero como, ¿por qué quieres tener una pareja?, porque me gusta, porque la quiero, porque la amo, o sea, sí, está bien, pero a lo mejor dentro de todo ese rollo, te sientes solo y necesitas estar acompañado de alguien, ¿no?, ¿De alguien que te valore? Sí, pero de alguien, ¿no? Entonces esa puede ser una herida de, de abandono. Ahora, se sana, eso se sana trabajando ese miedo. Hay, una, hay unas prácticas estoicas, ¿no? Que ahora estoy leyendo, que es como practicar la inconformidad, ¿no? O sea, por ejemplo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo ando con alguien y de repente este, yo estoy pensando esa situación? Y no porque vaya a pasar, sino porque pues tienes. Eh, eh, los estoicos dicen que es, es bueno practicar la inconformidad para que cuando, si es que llega el momento, ¿no? De, de. esa mala noticia o de esa mala eh, mala situación, pues no te afecte tanto, ¿no? Y creo creo que sí puede ser una situación muy real, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados a practicar la inconformidad. Eso sería, sería ideal, ¿no? O sea, porque cuando se va alguien o cuando cortamos con alguien, se derrumba todo. O sea, no sabemos qué hacer. Sentimos una situación aquí en el pecho horrenda Este, que dices, o sea, me duele más que un hueso roto, ¿no? Entonces... Creo que esa parte de practicar la inconformidad, o sea, ponernos situaciones de qué pasaría, ¿sí? Y cómo me sentiría yo, o sea, para ir pensando, e insisto, o sea, no es, no es ser pesimista, sino es, pues, tratar... ¿no? de que no te duela tanto en el momento de que vaya a pasar o sea, de que no te afecte tanto ¿qué podría ser lo peor que te puede pasar? trabajar esos miedos ¿no? entonces eh, es necesario, es como les digo trabajar con el niño interior porque, insisto, entre los 5 y los 8 años es cuando nosotros capturamos todos esos momentos, todas esas huellas que nos dejan nuestros papás o nuestra, o, o nuestra propia familia o nuestros propios, uh, nuestra propia gente en el kinder o donde sea, ¿no? en la primaria, donde sea, empezamos a tener ese tipo de situaciones. ¿no? Entonces hay que buscar esa herida en lo profundo de nuestro ser, o sea, hacer una introspección, revisar cuándo fue el primer momento en el que me sentí enojado, que me sentí rechazado, que me sentí herido. ¿no? Y ya una vez que tengamos ese ese momento, ¿no? Poder poder trabajarlo, poder decir, ahora yo como adulto, ¿no? Yo, yo yo me encuentro a ti, ¿no? A mí mismo de chiquito. Y entonces yo como adulto, ¿no? Como espectador, puedo decirle a ese niño o a esa niña, "Oye, tranquilo, no pasa nada", ¿no? O sea, Aquí estoy yo, yo te cuido, ven, yo te abrazo, yo te quiero, ¿no? Eso es súper importante. Ahora, hay otro miedo, ¿no? Hay otra herida, que es el, la herida al rechazo, ¿no? El miedo al rechazo. Esta herida, eh, pues, es hacia. Implica el rechazo, ¿no? Cuando invalidan nuestros pensamientos, nuestras opiniones, este. Y entonces empezamos a a tener experiencias de no aceptación por parte de nuestros padres o parte de nuestro, O sea, más que nada es por parte de alguien grande, ¿no? O sea, de un adulto mayor que nos empieza a decir, no, es que tú no sabes, no, es que tú cómo vas a opinar, tú no tienes derecho a opinar. O sea, claro que tienes derecho a opinar, ¿no? O sea, pues entonces tú... O sea, no porque sean más grandes, porque eso es lo que nos enseñan, ¿no? Tú no puedes opinar porque eres un niño y yo soy más grande y yo tengo más experiencia. Ok, ¿no? pero no me invalides mi opinión, porque a lo yo lo estoy viendo desde mi punto de vista de niño o de adolescente, ¿no? Yo me acuerdo una vez que por ejemplo yo yo le dije a mi papá este era era no sé, a ver, debe haber tenido yo como este como 10 años y yo le dije a Don Valverri, "Oye, este, no, pues es que yo tengo derecho." Una, no me acuerdo de qué estábamos discutiendo, pero yo era una niña, ¿no? Este, yo podría decir que soy la hija salvaje de mis papás. Porque no me le quedo callada a nadie Ni a ellos mismos, ¿no? Entonces, este, yo le dije No, pues es que no, y que mis derechos de los niños Que la quién sabe qué Y me dijo algo, pues muy cierto Pero muy fuerte en ese momento Me dijo, pues sí, pero tus derechos Terminan cuando empiezan los míos Y eso la verdad A mí se me hizo súper fuerte, o sea Ya no le puede decir nada Pues yo qué le digo, ¿no? O sea, <risa> entonces eh, creo que esa parte de, de invalidar tus, tus opiniones... Pues, tampoco está padre, ¿no? O sea... Eh, ahora, cuando recibes las señales de rechazo... Está empezando a crecer en ti una... Pues una semillita de autodesprecio. Autodesprecio. O sea, no, pues entonces yo no puedo opinar. Mis opiniones no valen nada. Yo no valgo nada. Y de ahí te empiezas a hacer un rollo, ¿no? Entonces... Empiezas a pensar que no eres digno de amar, no eres digno de ser amado, este y entonces vas interiorizando todo eso hasta que pues, la herida ya se hace como, como vieja, ¿no? ya cuando estás con una costra ahí que ya está muy doloroso quitarlo o es difícil quitarlo, este, pues entonces ya sufres, empiezas a sufrir, ¿No? Esa situación Y a veces no sabes por qué ¿No? Entonces eh, Se puede compensar ¿No? O sea, son, son, son personas Que necesitan como el reconocimiento Oye, reconóceme, ¿No? En el trabajo Oye, pues dame un incentivo Oye, me gusta que me... ah que te Casi, casi que era de los típicos de, ah, una estrellita. ah, una estrellita Pero no los, los, to, los de todo el tiempo ¿No? O sea, porque de, to, de todo el tiempo Que tenían estrellita, no o sea, que tú haces algo, te cuesta mucho trabajo y entonces, cuando te lo reconocen, pues entonces necesitas una estrellita. Y hay muchos adultos este, que neces siguen necesitando una estrellita en sus trabajos, ¿no? O sea, que necesitan que los valoren, que los reconozcan, aunque haya hecho algo pequeño, ¿no? Pero esa, esa, es, esa es una herida que traen. ¿No? Y si no nos damos cuenta O sea Uno cuando ya va uno cuando ya va al, al, al psicólogo O al terapeuta O al psicoanalista, pues ya te empiezas A dar cuenta de los traumas de la gente ¿No? Están cañones O sea, cuando vas a, la, a, a, a psicología te dicen Tú no estás aquí Para venir a organizar el mundo ¿No? O para venir a decirle A la gente, no, 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 es que tú estás mal No, o sea Tú estás aquí para aprender a tratar con tus propios demonios y dejar que la gente se haga bolas con los demás, con los suyos, ¿no? O sea, con sus demonios. O sea, tú puedes trabajar con tus demonios para que no te afecten los demonios de la gente. Porque si tú, por ejemplo, ¿no? O sea, tú tienes una pareja y esa pareja trae sus propios tramos, sus propios, sus propios dramas, ¿no? Y tú estás en terapia y estás trabajando tu pareja no va a terapia, ¿no? Entonces, pues tú como que tratas de ayudarlo, como que tratas de, 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 de solventar un poquito sus problemas y a la mera hora, pues terminas más frustrado tú porque las personas no cambian. Las personas modificamos actitudes. Si queremos, si no queremos, no hacemos nada. La neta. Entonces, pues podemos... Modificar, ¿no? Si es que nos interesa cambiar. Si es que nos interesa, ¿no? Tener una relación, en este caso. Pero si no, no. No, la gente no cambia. No cambia. Así de la noche a la mañana, la gente no cambia. Entonces, eh, esto se sana. Se sana valorándote, reconociéndote. Y, obviamente, pues trabajando con, con psicología, ¿no? O sea, esas inseguridades que tú tienes, o sea, todas las opiniones siempre son válidas, ¿no? O sea, si alguien trata de invalidarte, ¿no? o sea, quien sea, pues entonces sabes que ok, ¿no? Tú quieres, no, no quieres saber mi opinión, está perfecto, ¿no? Pero entonces ya no, o sea, con esa persona ya no vas a tener ninguna interacción, ¿no? El chiste es alejarse de ese tipo de personas, porque esas personas tienen más traumas que nosotros, ¿no? Eh, para empezar a sentirnos pues, más capaces, ganar un poquito de más autoestima, trabajar nuestra autoestima, ¿no? Porque es lo más importante, ¿no? O sea, si no tenemos autoestima, pues no, no hay nada, ¿no? Entonces, hay que prevenir esta herida siempre, trabajando, ¿no? o hablando con respeto, oye, ¿sabes qué? pues a mí no me parece lo que estás pensando yo pienso esto, pero bueno, ok ¿no? cada quien pensamos diferente respeto tu opinión pero pues, o sea, vamos a tener opiniones diferentes, pero eso está más sano, ¿no? o sea, mientras haya respeto, creo que todos podemos opinar, ¿no? o sea, y eso es algo eh, que entre papás e hijos, pues debería ser un poquito más válido porque a veces, insisto, o sea Eres niño y te invalidan tus opiniones, tus comentarios tu... No, tú cállate porque eres un niño Tú cállate porque eres una niña Tú no sabes, o sea Pues a lo mejor no sabes Pero igual explicas no Yo sé que no hay una Biblia para padres Pero pues creo que puedes trabajar un poco El cómo le contestas a tus hijos no Ahora, bala número 3 ¿Cuánto tiempo tenemos? Todavía tenemos tiempo la herida número tres es la herida de la humillación, ¿no? La herida de la humillación es cuando sus padres este, lo critican, ¿no? O lo humillan, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, o sea... A mí, a mí esa parte, pues, más bien me parece. Oh, les voy a contar una, una, una anécdota. Este, Igual yo creo que no la pensó mi papá. También fue Don Valverri que me la dijo. Este... Pues a mí me gustaba salir mucho de fiesta y demás, y este y de tardeadas, y íbamos y a la tardeada, íbamos al antro, y, etcétera, ¿no? Entonces, un día mi papá, este pues me iba a llevar a una fiesta, ¿no? A una, a una tardeada. Y entonces, pues, en ese tiempo, pues, no llegabas, se vestía, este, ¿no? Te ponías tu faldita, te ponías tu blusita, te peinabas, muy mona, muy bonita, te arreglabas, te ponías tus zapatos de plataformas, porque en ese tiempo había plataformas. Yo sé que están regresando, pero, pues, bueno, en ese tiempo te ponías tus plataformas y ibas muy, muy mona, muy cookie al antro, ¿no? Entonces, este, pero, pues, bueno, o sea, pues, uno se pone su falda, ¿no? X. <risa> Yo no lo veía mal. ¿No? Yo no lo veía mal, ni mis amigas tampoco. Entonces, llegó a la fiesta. Ah, no es cierto, no es cierto, miento. Antes de salir de mi casa, pues ya vengo bajando yo muy cookie, muy arreglada. Y en eso me dice mi papá, me dice, ¿vas a ir así o te vas a vestir? O sea, si yo hubiera estado como en otro mood, a lo mejor lo hubiera tomado... Pues, Órale, ¿qué onda con mi papá? O sea, que me está diciendo que, que casi voy desnuda o ¿Qué, qué onda? Y estaba... Pues que debe haber tenido como... No sé, como 13, 14, una cosa así O sea, no lo tomé a mal, me explicó O sea, lo, yo dije... Pues, pues, ¿qué? ¿Qué tiene? O sea, pues estoy vestida, ¿no? ¿Cómo? No lo tomé a mal Pero quizá en otro momento O si yo no hubiera estado en un mood como... Pues como X Como que se me resbala todo a lo mejor me hubiera impactado muchísimo como lo que me dijo, este, de tus derechos acá donde empiezan los míos, ¿no? O sea, tal vez, pues, yo estaba más, más rebeldía, ¿no?, a los 15, y yo dije, no, pues, pues, estoy vestida, ¿no?, o sea, ¿cuál es el problema? No le veo ningún problema, ¿no? Entonces, pues, que te quieren criticar o te quieren humillar, o sea... Para que o sea, y yo creo es que para... no se dio cuenta ¿No? Y no creo que lo haya hecho Con intención de, de molestarme, sino de Oye, pues te estoy protegiendo Te estoy cuidando, pero a veces esas protecciones Creo que están como Medio bizarras ¿no? O sea, está bien ¿No? O sea, yo no digo que no O sea, sí, 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 bueno O sea, pero la, la falda era arriba de la rodilla Pues ni que hubiera, o sea no, Nunca me ha gustado usar faldas, ¿no? Pero una falda arriba de la rodilla, pues, creo que no está mal, ¿no? O sea, o bueno, a mí no se me hace indecente, ¿no? Nunca se me ha hecho indecente, la verdad. Entonces, cuando te quieren hacer ese tipo de comentarios, ¿no? Ridiculizándote o humillándote o criticándote, pues, no, tampoco está correcto, ¿no? O sea, eh, entonces, esto también te hace sentirte como adulto, pues, como que... Pues, inválido, Pues inválido este, emocionalmente, ¿no? Entonces, todo es, todas estas críticas, o sea, si vives criticado todo el tiempo en tu casa. Por ejemplo, ¿no? Otra cosa que, que, que en un momento lo hizo mucho doña Valberry, fue que me dijo, ¿no? El típico que te dice, no, no, pues es que yo voy a estudiar música, ¿no? O sea, a la par de estudiar ingeniería, pues te vas a morir de hambre. Y luego, o sea, mira, mira, doña Valverri, no me estoy muriendo de hambre, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? O sea, pero esa parte, por ejemplo, yo tengo ese, esa, esa herida no tan, no tan marcada porque yo todo el tiempo estoy tratándole de demostrar a doña Valverri. Y si los platico, sin, sin, sin rollos, ¿no? O sea... Yo se, lo, yo, se lo, yo se los pongo para que vean que no todos estamos... O sea, que yo no crean que yo estoy así súper perfecta, ¿no? O sea, yo todo el tiempo, ¿no? Hace... Todavía hace un... Antes de la pandemia, yo todavía le estaba de muestra y de muestra y de muestra y de muestra y me pasé muchos años perdiendo el tiempo en esas demostraciones para que ella me validara y no me estuviera criticando la carrera de ingeniería o la carrera de música, ¿No? O sea, porque para ella esa no era una carrera, ¿no? Además de que ella decía, es que es una carrera para hombres, es una carrera que no te va a dejar nada, o sea, pero esas no son sus ideas, son ideas de que a ella le metieron desde antes, ¿no? O sea, ya viene desde atrás todo ese rollo, o sea, no es de que le hayan salido de ella, ¿no? Sino ya vienen de ideas atrás. ¿no? que le metieron, mis abuelitos, mis bisabuelitos, no lo sé, pero ya son ideas de, como arcaicas, ¿no? Así que, alineánate, mamá, ¿no? O sea, ¿qué onda con tus comentarios, no? De hace un siglo, ¿no? O sea, nada que ver. Entonces, hay que tener autorreconocimiento, o sea, que dices, o sea, cuando yo me di cuenta de que dije, estoy perdiendo mi energía y mi tiempo demostrándole a ella que no va a cambiar. O sea, si lo quiere aceptar, que lo acepte. Si no lo quiere aceptar, que no lo acepte. O sea, si yo estoy feliz con lo que yo hago, con lo que yo sé, con lo que yo soy, o sea, puede venir quien sea a decirme lo que sea. no O sea, si ella no le parece, pues... Lo siento, o sea, es lo que yo decidí para mi vida Se acabó, ¿no? Ahora eh, Además, es una parte importante Yo, por ejemplo, siempre trato de, de estar al pendiente de los demás ¿no? Porque esta herida también va por ahí Yo trato de estar al pendiente siempre de los demás Y eso es lo que te genera también, ¿no? O sea, como estar al pendiente así ah, de, de los demás O sea, cuando ya te das cuenta de que, o sea de que, pues, no es necesario, ¿no? O sea, la gente no necesita de tu salvación, ni de tus comentarios, ni de... No, o sea, la gente puede vivir perfectamente sin tu observación, sin tu cuidado, sin tu nada, ¿no? O sea, hablando en un sentido muy general. O sea, a la gente no le importa, ¿no? Entonces, pues, o sea, como por qué estar perdiendo el tiempo y tu energía... Ahí, no, o sea, esa energía mejor te la guardas Oye, ¿sabes qué? Yo estoy feliz con lo que estoy haciendo. Pronto se acabó. Y ya, ¿no? Entonces, no tienes que ganarte la aprobación de nadie, ni el cariño de nadie, ni, ni, ni el respeto de nadie. O sea, mientras te respetes tú, te quieras tú, te apruebes tú, puede venir el papa, ¿no? A decirte cualquier cosa y a ti no te va a afectar. ¿no? Se sana, ¿cómo se sana? Soltando, ¿no? O sea, sueltas, ¿no? No estás cargando eso, ¿por qué? Porque es un lastre, o sea, imagínense todo el tiempo que yo me gasté energéticamente, porque además yo, eran unas discusiones eternas, y terminaba agotada, agotada, de verdad, como si hubiera ido al gimnasio a hacer tres horas de gimnasio, eh, entonces, yo no sabía de repente porque hasta que me empecé a dar cuenta de eso. Entonces yo dije, bueno, o sea, si quieres seguir en esa idea, ¿no? Arcaica que tiene, pues vaya ella, ¿no? Yo no la voy a cambiar porque además esa era otra. Yo dije, no, es que tiene que darse cuenta que esta es una carrera real, que sí vale la p. No. No, 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 no. O sea, porque ella no lo va a ver nunca, ¿no? Hasta que ella quiera. Pero pues, si lo ve chido, si no lo ve, pues lo siento mucho, ¿no? Entonces, no puedes estar cargando eso como el pipilá, ¿no? En la espalda por toda la vida, ¿no? <risa> Entonces, hay que, per o sea, esa parte la te la tienes que, este, perdonar a, la per a, a esa persona, ¿no? O sea, decir, pues sí, pero mamá, pues, o sea, pues la perdono, ¿no? O sea, o, o, o la gente que no creyó en ti, perdonas, no te enojas ¿no? o sea ya entiendes a cierta edad que tú... o sea si te enojas ¿no? porque a lo mejor eran gente importante para ti y a lo mejor destruyó tu ilusión pero pues bueno o sea las perdonas ¿no? porque pues bueno no, no, no están en tus zapatos ni, ni nada ¿no? entonces empiezas a, a soltar a perdonar de, del daño ¿no? O sea, del daño que te hicieron hacer o que te hicieron, y que ahora tú como adulto te estás reparando solo, ¿no? Porque uno como adulto se repara solo, ¿no? este, para entonces valorarte como persona. Entonces, esto pues, se prevé con una crianza, ¿no? Respetuosa, amorosa, afectuosa, ¿no? Que yo he visto muy poquito, o sea, creo que lo he visto una vez y yo no sé si sea real, con una amiga que se llevaba increíblemente con su mamá y yo la neta decía es que se llevan padrísimo o sea yo quisiera yo llevarme así con mi mamá así así de padre yo no me llevo así o sea yo, yo soy este super seria súper seca no digo eso ya lo saben no te lo los pero o sea yo no soy soy cero afectiva soy cero cariñosa o sea nada ¿No? O sea y aquí con, con, lo, con los señores este sacrosantos este padres Valberri, pues no o sea sí eso sí 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 no o sea tenemos convivencia pero no es así de que yo llegue y me les cuelgue como chango para demostrarles mi afecto por supuesto que no <coughs> porque porque hay heridas todavía no entonces Evitar que nuestros hijos sufran las consecuencias de esa humillación ¿ok? Eh, otra herida es la herida de la traición O el miedo a confiar en alguien Entonces esta herida surge cuando el niño se ha sentido traicionado por alguno de sus padres O sea, tus padres son tus mejores eh, O sea, son como los que te guardan los secretos Son, los, son las primeras personas que conoces que dices, son, son mi todo. Y de repente te traicionan. ¿Cómo? no Esto va a ser muy fuerte. Que le pongan el cuerno a, a, a cualquiera de tus papás. ¿no? Y tú te des cuenta. Eso es una traición. Que, no sé, o sea otra otra más sencillita no porque está muy complicada este que te traicionen pues no sé con algo más sencillo que se pongan de acuerdo o sea que tu papá y tu mamá se pongan de acuerdo porque te portaste mal no y no te dejen bueno no no portándote mal sino que tú o sea eres un estudiante promedio haces lo que puedes con lo que tienes para poder sacarte buenas calificaciones, haces un esfuerzo y aún así ni tu papá ni tu mamá te dejan ir, por ejemplo, a una fiesta, ¿no? A la fiesta donde va a estar toda tu generación o todos tus amigos. Entonces dices, ¿entonces ¿de qué sirve la vida? <ríe> en ese momento dices, ¿de qué sirve la vida? ¿No? O sea... Me traicionan, o sea, ¿por qué? ¿Por si yo me, me, me esfuerzo, ¿por qué no me dejan ir? ¿No? <risa> una vez así me pasó. este, O sea, yo me, me, me puse a estudiar, y digo, o sea, tampoco nunca fui de 10, ¿eh? eso ya lo saben. Este, era promedio, y yo me, me, hice, me hice a la tarea de estudiar porque iba a haber una fiesta justamente en el Medusas. Y entonces, pues yo hice todo mi esfuerzo y todo, y saqué, pues, no me acuerdo, siete, ocho, no lo sé. Y iba a ser una, un una fiestota en el Medusas, me acuerdo, en secundaria. Y no me dejaron ir. Y yo dije, pero ¿por como por, ¿por qué no me dejan ir? O sea... No y su pretexto fue de, o sea, Don Valverde. No es que ahí venden este, drogas y la no sé qué. Y a mí se me ocurrió decirle, oye, pero pues en todos los antros venden drogas. ¿Qué diablos? O sea, creo que eso no me convenía decirlo. Pero este, pero su su, su respuesta me acuerdo que esa vez me dijo, no, me dice, pero es en ese antro yo sé que venden drogas y o la sea, no sé qué. Me consta. Y yo así, bueno, pues no me dejó ir. Otra vez hubo una noche colonial en la Salle. Iban a, ir, iban a ir todas mis amigas, todas. Una noche colonial en la Salle. Las noches coloniales de la Salle eran la opción para ir a las noches coloniales. Eran de las mejores noches coloniales, la verdad, la verdad. no Entre las del Miguel Ángel y entre las de la Salle, pues... Ahí eran, eran las, las meras, meras. Es más, las del Kuhn también eran buenas. este Por ahí anda Mitch. <ríe> ya también me podrá decir otro tipo de noche, colonial, de, de noche Colonial que era muy buena. Creo que también la de la mexicana-americana también era buena. Este, y ya, ¿no? O sea, tampoco, o sea, no me dejaron ir. O sea... De verdad, yo estaba en un dramón llorando así a mares en mi, en mi cuarto. Así me acuerdo, me acuerdo que me, me dolió mucho. O sea, yo dije, ¿pero por qué si yo me esfuerzo? ¿Por qué no me dejan ir? Que no sé qué. Y era porque no me querían llevar, ¿no? Por eso también ese rollo de aprender a manejar desde muy joven era mi sueño, ¿no? Y dije, Yo voy a aprender a manejar para yo irme a mis eventos para no tener que estar dependiendo de nadie para ir y regresar. ¡Ah, sí! La del Simón Bolívar y la del México. ¡Ah, claro! Esas eran muy buenas también, muy buenas. este Sí, 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 eran buenas. No me acordaba, fíjate, no me acordaba. La del Simón, sí es cierto, la del Simón. Entonces, pues bueno, heridas de traición, ¿no?, el miedo a confiar. Entonces, aprendes a no decirles nada. Aprendes, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, eh, a, a, a remarcar... Porque me acuerdo que antes las boletas... Pues eran como de puntitos, ¿no? O sea, la, la calificación te la daban como en puntitos. No era una impresión digital, no. No, no, no. <risa> era una boleta muy rara. Como en papel carbón. Y este... Y era una impresión como en puntitos. Entonces, muchas veces... Y sí, pues sí. O sea, yo los tres, ¿no? Porque además sacarte tres era difícil. <risa> sacarte tres era difícil, ¿no? En la secundaria. Porque ahora ya, como ya... Si te saques cero, te ponen cinco. Que eso no debería de ser lo más ideal. Pero bueno. Saludos a la SEP. Este... Antes sacarte tres era muy difícil. <risa> sacarte tres, eh, eh, porque además tenías que hacer un cálculo exacto para sacar tres, ¿no? Este, esos tres eran los más fáciles convertirlos a ocho. ¿No? Entonces, yo muchas veces empecé a hacer eso. Y estoy segura que el 80% de la población de mi generación copió la, la firma de sus papás. De alguno de ellos, o oh, si no es que de los dos ¿No? Y firmaba los de Las boletas ¿No? Yo alguna vez, creo que Un par de veces, me atreví a firmar Las boletas, a firmarlas ¿No? Pero, pues, no sé O sea, creo que sí pasaron, no me acuerdo Pero sí, un par de veces me atreví A firmar las boletas A veces que me iba muy mal Este Y... En secundaria, creo que el primer año fue cuando me fue muy, muy mal Que reprobé de 12 materias, creo que reprobé Todas menos deportes y música <ríe> Entonces, este... Ah, miren, dice, Mitch dice Yo falsifiqué la firma de mi sacrosanta en primaria Ah, ¿ves? O sea, todos lo hemos hecho El que diga que no miente, ¿no? Entonces... Eh, esa parte, o sea, cuando ya empiezas a ver que si, si, si confías, ¿no? Pues te va mal, pues entonces ya no confías, ¿no? O cómo, ¿no? O sea, no puedes seguir confiando en alguien que te traiciona, ¿no? Amigas, amigos que te traicionan, pues también les dices bye, ¿no? O sea, eh, parejas que te traicionan, pues bye, ¿no? Este Y entonces empiezas a generarte también una herida emocional ¿no? Que conforme vas creciendo Se vuelve personalidad Se vuelve personalidad fuerte Se vuelve personalidad posesiva Se vuelve personalidad desconfiada Se vuelve personalidad controladora ¿No? Toc, toc ¿No? <risa> este Predomina la necesidad del control ¿No? Para no estar enfadado Y son, son personas Que se dan mucho importan le dan mucha importancia A la fidelidad A la lealtad ¿No? Y que suelen este, de repente distorsionar ambos conceptos. Eh, son posesivas en extremo, al punto de de repente no respetar la libertad de la otra persona, ni el espacio, ni los límites este, tóxicos, ¿no? Palabra, palabra clave, ¿no? Entonces, para sanar a esta herida hay que trabajar la paciencia la tolerancia, la confianza y delegar responsabilidades a los demás, pues, ¿no? O sea, y aprender a los que tienen hijos, ¿no? O sea, no, 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 no hacer ese tipo de evitárselas, ¿no? Ese tipo de de situaciones, ¿no? O sea, no prometer, en... ay, no, es que te vamos a llevar a Disneylandia, pues no, o sea. A mí me lo cumplen. ¿ah? <risa> vamos porque vamos, ¿no? <risa> este, y bueno, o sea, que sean congruentes con lo que te están diciendo. Hay muchos papás, ¿no? Porque yo lo he oído, que te dicen: haz lo que te estoy diciendo, no lo que hago. Es que carajos, ¿no? O sea, ¿cómo? No estás siendo congruente eh? O sea, yo estoy aprendiendo de ti Y me estás diciendo que haga lo que tú dices Y no lo que haces Pero si lo que haces es lo que se me queda grabado Pues entonces, ¿cómo? ¿No? A ver Aquí hay, aquí hay incongruencia, ¿no? En ese momento, pues como niño no tienes ni idea Pero te confundes Entonces, o sea, a ver no En, en, un, en una escena O sea, mi papá está engañando a mi mamá pero me dice que yo sea leal con él y que yo sea leal en mis calificaciones y que yo sea leal. O, por ejemplo, ¿no? Papás que, 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 que golpean o papás que dicen groserías porque todos los papás dicen groserías, ¿no? Porque todos en esta vida decimos groserías que no son groserías, son palabras de alto impacto. <ríe> Sépanselo. Este, todos las decimos, todos. En la vida, todos, por todo, ¿no? Unos más, otros menos. Pero, o sea, también si tu papá, si tus papás ves que se sí hablan con groserías y tú las dices, y luego te dicen, no, es que no las digas, ah, pues no, ¿cómo crees? O sea, ¿qué diablos, no? O sea, ¿qué diablos está pasando? No, pues no. O sea, hay que ser congruentes con lo que hacemos, con lo que decimos. Es difícil, claro. Pero que hacerlo, o sea, si tienes hijos y si tienes alguien que te está observando todo el tiempo pues ni modo o sea, tienes que ser congruente con lo que estás haciendo ¿por qué? porque estás formando una vida estás formando un carácter estás formando una, una persona que en un futuro puede ser puede estar este, puede ser un adulto ¿no? sano o puede ser un adulto roto. Y que, se, y que lo, lo, lo mejor en el caso de los adultos rotos, que podemos empezar a reconstruirnos de donde podemos, ¿no? Como podemos. Pero si no, pues te quedas roto toda la vida. ¿no? Y la herida de la injusticia. La herida de la injusticia. A ver. Se origina cuando los progenitores son fríos y rígidos, imponen una educación autoritaria y no es respetuosa. Este, la exigencia es muy constante y en ellos este, hay sentimientos de ineficacia, inutilidad, o sea, la sensación de que es injusto todo lo que está sucediendo. ¿no? Se, genera, se generan adultos pues muy cerrados, ¿no? rígidos, no son capaces de negociar, son cuadrados, este, no mantienen diálogos, o sea, les cuesta aceptar puntos de vista, les cuesta aceptar que se, que se equivocan, este, les cuesta aceptar opiniones de alguien más, no, todo lo que ellos dicen es lo correcto, eh, ellos tienen la verdad absoluta. Eh, el, el mundo gira alrededor de ellos, ¿no? O sea, son fanáticos del orden, de la estructura, son perfeccionistas, ¿no? Entonces, la forma de curar la, este tipo de herida, ¿no? La herida de la injusticia, es pues trabajando un poquito de estructura mental, rigidez mental. Eh, ser un poquito más flexibles, ¿no? Trabajando también la tolerancia, la confianza hacia los demás. Claro, la confianza se gana, ¿eh? O sea, así como las mentadas de madre, todo se gana en esta vida, ¿no? Las mentadas de madre también se ganan. No me censures, este, Instagram, pero, pues, o sea, hay... <risa> hay podcasts que dicen peores cosas. O sea, entonces, la confianza se gana y las mentadas de madre también, ¿no? Eh... También, pues, vamos a, a prevenirla desde, li, desde niños, ¿no? Eh, trabajando, una vez más, el respeto por la diversidad, por la tolerancia, ¿no? Porque si no empezamos a hacer niños intolerantes, ¿no? Eh, eh, o sea, los niños intolerantes o los niños, ¿cómo les dicen ahora? Tiranos, ¿no? O sea, que es la generación de los niños tiranos, tú Así, ¿de qué diablos? O sea, son los que ves en el súper y que están haciendo una pataleta... Y dices, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda con, con, con el niño? O sea, que tú, o sea, te dan ganas a ti que tú no tienes hijos A mí, porque lo digo, a mí me han dado ganas que, O sea, le metes una buena nalgada Oye, ya cállate ¿No? En la iglesia O en el cine O, o sea, y que, pero que empiezan a hacer una rabieta así tremenda Que dices, ¿qué onda? Y que además la mamá o el papá le, cállate papito Cállate, mami No, no, espérense. No, no, no. Así no se educa. la Así no se educa. como creen? ¿No? O sea, estoy de acuerdo que a lo mejor quieren utilizar métodos no tan este ortodoxos, ¿no? De que por lo menos en mi generación, si tú le contestabas a tus papás, o sea, te volteaban un bofetón, ¿no? O sea, si no les parecía, ¿no? Ah, ándale. O sea, así como dice Mitch, ¿no? El pellizquito que te daban bajo del brazo. ¡Ándale! O, o, o que algunos, digo, a mí jamás lo hicieron así, ¿no? De que te agarraban del oído. Jamás, ¿no? Pero, o sea, pero había, había mamás o había papás que te agarra, los agarraban, por ejemplo, a los niños, ¿no? Del, del oído y órale, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones o de que, ¿no? Porque sé que hay mamás que hacían eso de que te aventaban lo que se les encontraba, la chancla, el cinturón, la maceta, lo que se encontraran, ¿eh? Y tú ahí andabas ahí como de videojuego, ahí esquivando que lo que te aventaban, ¿no? O sea, no manches, o sea, somos, miren, creo que nosotros, o sea, y creo que también la generación X, ¿no? La que está arriba de nosotros, creo que somos, una gener somos generaciones... Que pues no, o sea, sí estamos traumaditos, pero creo que no estamos tan fuera de la realidad, ¿no? O sea, creo que un, este, mi papá dice que un, un, este, ¿cómo, cómo es? Un buen, un, un buen golpe, ¿no? ¿Cómo dice? Un, un buen corrector a tiempo puede, puede sanar muchas cosas, entonces a lo mejor es que ahora los papás son malvaviscos, ¿no? Entonces permiten muchas cosas, este, pero también es porque los que estamos, ¿no? En esa generación, ¿no? Que a lo mejor les tocó, pues, más duro, ¿no? O sea, que les sabe, que si sí les aventaban este, <risa> macetas o lo que sea, pues sí tenían que estar ahí a las a, a las vivas, pues a lo mejor no quieren tomar esa, pues ese camino, ¿no? Ese camino de agresividad, porque la violencia generar violencia, ¿no? Si tú, si tú, bueno, quiero pensar que si tú generas un niño violento, <risa> este, pues vas, o sea, pues el niño, o sea, si tú, si tú le das violencia al niño, pues el niño va a ser violento, no contigo, sino, o sea, no contigo en ese momento, sino con sus compañeros, ¿no? De clase, o a donde vaya, ¿no? Entonces, pues creo que esa parte tampoco está tan padre O sea, yo me acuerdo, fíjense o sea, Creo que ya lo he contado, no me acuerdo, pero creo que sí Una vez a mí, mi mamá me llevó a un brincolín ¿No? O sea, a una feria, no me acuerdo de dónde era Y en eso, este... Pues un niño estaba pues dándose vueltas, ¿no? Pero entonces entro yo al brincolín, ¿no? Porque era de esos cerrados de plástico ¿Y que debe haber tenido? Como unos, no sé, como unos ocho años entró, empiezo a brincar, ¿no? Y el niño, hagan de cuenta que se daba La vuelta, ¿no? Se daba la marometa En el aire Y tiro por viaje estaba como Cayendo como encima de mí ¿No? O sea, se daba la vuelta Y caía, o sea, me daba como pat La patada, ¿no? O sea, como la vuelta en la patada Y pues yo La neta, cuando vi que estaba haciendo eso, O sea, yo primero dije, o sea Se le fue, ¿no? Entonces me muevo del lugar Pero no va, ahí va el fucking escuincle, a seguirme bueno, ¿no? o sea, también, ¿no? también no. entonces, en ese tiempo mi mamá me llevaba al karate o a un arte marcial me llevaba, no sé si era kung fu, no sé si era karate, no sé si era taekwondo no sé, ¿no? pero una de esas entonces me ve mi mamá que el niño está ahí jodiendo ¿no? y entonces me dice ven ya me acerco con mi mamá y le digo, ¿qué pasa? y me dice, ah, me dice ¿a qué te llevo al karate? una cosa, ah, pues era karate me dice, ¿a qué te estoy llevando al karate? órale dije pues, pues al karate pues a aprender karate, ¿no? y me dice, entonces me dice ya pon un, ponle un estate quieto a ese squinkle <risa> y yo así de ah, bueno pues entonces tengo permiso <risa> Tengo permiso de ponerle una friega ¿No? Al escuincle Bueno Pues entonces Termina la historia ¿No? Que me O sea Que en ese momento En el que se quiere volver a dar una vuelta bueno, que Se quiere dar un amarometo otra vez Le metí una patada aquí en el costado ¿No? Así Pras ¿No? De, de empeine o sea, porque en el momento, porque lo vi ¿no? lo vi que ya se iba a dar la vuelta y ¡zas! que le meto el patadón y entonces, pues, se, se cayó el chamaco, ¿no? y ya, o sea o sea, sí se, se quedó ahí tirado o sea, ni lloró ni nada pero pues se quedó ahí tirado, ¿no? y yo ya me fui a saltar por todo el brincolín pero, pues, creo o sea, no sé ¿no? tendría que decírmelo un... Pues un psicólogo, esto la verdad es que creo que de, todos, de todas mis terapias creo que no se lo he contado a ninguno. <risa> o sea, no sé si realmente eso haya estado bien, ¿no? O sea, porque entonces empiezas a creer que la violencia te da poder, ¿no? ¿No? Este, en ese momento pues yo dije, ah, pues sí, ¿no? O sea, ya me defendí ya. Pero realmente pues yo no quería Vamos a decirlo así Yo no quería hacerle daño no Pero pues sí Mi mamá pues enojada O desde el punto de vista de que pues no Ella no puede meterse a decirle al niño O ella pudo haberle dicho a la mamá ¿No? Pero quién sabe dónde estaba la mamá Entonces este Pues ya O sea yo fui la que La que hizo ahí Su propia justicia entonces, bueno, vamos a, a, a ir terminando. Fíjense, les voy a contar, ¿no? O sea, en el, en el, este, en el hoy aprenderemos. Les voy a, a, a platicar de la historia de las mil y una noches. Déjenme, déjenme, lo, lo, lo busco, porque está, está bien interesante. <risa> Espero que esta parte de, de las heridas, o sea, es que créanme que... No podemos, o sea, no, no vamos a ser salvadores de nadie, ¿no? Porque además no nos alcanza la vida para ser salvadores de nadie. Tenemos que salvarnos primero nosotros, ¿no? Y si nos alcanza el tiempo, entonces salvamos a alguien más, pero primero nosotros. O sea, porque, por ejemplo, si estamos en una pareja, tenemos una pareja, y la pareja tiene sus traumas, ¿no?, que era lo que decía hace rato, ¿no?, y tú dices, ah, bueno, pues como que puedo con estos traumas Y los míos y demás Terminas con esa pareja Y vuelves a encontrarte otra pareja Porque además seguimos patrones, ¿no? A lo mejor esa otra pareja tiene Los que ya tenía tu pareja pasada Más unos nuevos, ¿no? Entonces eso está... <risa> o sea, que dices ¡Madre mía, la Rosalía! ¿Qué onda con esta gente? O sea, porque se van generando traumas Y entonces no puedes estar salvando gente, no puede ser Juana de Arco para estar salvando, o la Madre Teresa de Calcuta para estar salvando a tus parejas o a tu familia, o sea, a tus hermanos, a tus primos, a tus amigos, ¿no? Si quieres ayudar a tus amigos, lo puedes hacer, ¿no? Yo estoy diciendo que no los ayuden, o que no los ayudemos, claro que lo podemos hacer, pero ¿desde dónde los voy a ayudar? ¿No? Porque yo tengo que estar... ...bien plantada... En mi, ...en mi... ...en mi consciente... ...¿no? ...para saber... ...desde dónde lo voy a ayudar... ...porque si no... ...me va a arrastrar... ...y la pareja me va a arrastrar... ...si yo no estoy bien parada... ...¿no? ...entonces sí necesitamos tener como eso... ...bien, bien, bien consciente... ...bien plantado... ...porque si no entonces... ...perdemos toda nuestra objetividad... ...y vamos a perder... ...pues... Pues a lo mejor está nuestra dignidad ahí, ¿no? Ahora, voy a platicarles, ¿no? Este... Lo de... ¿Qué, qué, qué sucedía, no? O sea, las, las mil y una noches de Sherezad. en Hoy aprenderemos. Resulta que cuando el sultán Shairar descubrió que su mujer le era infiel con uno de sus sirvientes, ordenó degollarla a ella y a todos sus esclavos. Acto seguido... Por despecho mandó a su visir que cada noche se le entregara una joven virgen, que sería degollada a la mañana siguiente por orden suya. Los hombres del reino intentaron huir con las hijas que les quedaban. Y una tarde, como ya era costumbre, el sultán ordenó al visir que le trajera otra joven. Pero el visir, por más que buscó, no encontró ninguna. Regresó a su casa afligido, temiendo él mismo degollado si no cumplía las órdenes del sultán así que la hija mayor del visir sheresada o shereseid al ver a su padre tan preocupado le pidió que la llevara ante el sultán la bella shereseid había leído todos los libros y leyendas y poseía el don de encandilar con su voz y sus gestos pero también tenía un plan para salvarse ella no muy inteligente y las demás jóvenes del reino. Y así, la noche que Sherazad estuvo con el sultán, ésta le pidió como último deseo narrarle un cuento a su hermana Dunyazad, que se encontraba muy triste por ser, por ser la última noche que pasaría con ella. Pero Sherazad, antes del alba, interrumpió el relato y le pidió al sultán continuar con la narración la noche siguiente, pues se encontraba muy cansada el sultán accedió y ya que le había subyugado tanto el relato de Sherezada que deseaba oír el final y le concedió algunas noches más. Con esta argucia, Sherezad logró intercambiar una noche de su vida por un cuento hasta completar mil y una noches. Así pasaron mil y una noches de relatos donde nacieron historias como Aladino, Simba el Marino Ali Baba y los 40 ladrones y el ladrón de Bagdad entre otras cuando llegó la noche 1001 Sheresad le pidió al sultán que le perdonara la vida y cuentan que el sultán lo hizo ya que en aquellas 1001 noches había quedado prendado de los encantos y la elocuencia de Sheresad. y también se dice que el sultán Shairar se casó con Sheresad y que vivió con ella hasta el final de sus días. Y es desde entonces que la tradición nos habla de que Sheresat es la narradora principal de los relatos árabes titulados Cuentos de las Mil y Una Noches. Y esto fue Hoy Aprenderemos. Entonces, mis queridos Itacate Lovers y Berry Lovers, pues eso ha sido el Itacate del día de hoy. Me voy a me voy a, 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 a detallar aquí de que esto quede grabado porque la verdad estuve investigando bastante eh, para que esto quede aquí guardado, no. Este, además nos quedó muy bien, la música quedó perfecta, es música, música turca por si alguien quería saber. Este, bueno, no, porque ahora estamos en, en una, aquí en la, <ríe> aquí en la cabina estamos el chiquillo. El chiqui, el Chapo, el Chiqui, la Becari Y yo estamos con un, en un ambiente medio, medio turco Medio con palmeras Y demás, o sea, digo yo Me, me puse los lentes porque pues Bueno, no, o sea, porque no, no vaya a ser Un este un, un, un flashazo así Entonces, bueno Yo soy Valvery DJ, su DJ virtual de confianza Espero que les haya gustado el Itacate de hoy Nos vemos la siguiente semana Voy a ponerlo en el en el Spotify, ¿no? Síganos en nuestras Redes sociales, Spotify, Apple Podcast Y Google Podcast para escuchar este Este Pues este video podcast ¿No? Este, la siguiente Semana, sí, vamos a tener Otro en vivo, otro en vivo Y vamos a hablar de otro tema, ¿no? Ya les, ya les estaremos diciendo Aquí en las redes sociales de qué hablaremos Pero Mientras, vamos a, a Dejarnos esta semana, cuídense mucho Saludos a todos Besitos, mamá.